1: Ok, avant de passer à Emmanuel Latraverse, là, vous savez, la résidence Eva à La Il y a 29 personnes qui ont contracté le COVID-19 à la résidence Eva. On a enregistré là-bas euh, 4 décès, vous le savez. Eh bien, c'est sorti sur le site de TVA Nouvelles. L'administration de la résidence Eva à La doit prendre des grands moyens pour assurer la sécurité de ses résidents. Puisque certains d'entre eux continuent de sortir malgré l'isolement obligatoire. Tout lundi matin, un résident portant un masque est sorti de la résidence pour se rendre à la pharmacie. Et plus tard dans la journée, deux autres résidents ne portant pas de masque se sont rendus au comptoir postal. Ok, c'est hallucinant, je ne comprends rien. Emmanuel, c'est décourageant quand on entend des choses comme ça.
0: Oui, c'est décourageant, ça illustre à quel point euh, c'est difficile pour les gens d'arrêter de penser à eux-mêmes avant de penser aux autres. Là. Mmh. Euh, surtout dans une résidence pour personnes euh, pour personnes âgées, ah, c'est comme euh, ces résidents-là mettent la vie de tous leurs euh, leur congénères en danger. Ben oui. Je pense que ça illustre le bien fondé de la politique euh, L'annonce assez contraignante quand même qu'a mis de l'avant le gouvernement Legault en disant qu'il était interdit de sortir des résidences pour personnes âgées. Mais ben, on comprend pourquoi maintenant. Là.
1: Tout à fait. Écoute, quel rendez-vous manqué quand même concernant le plan de relance fédéral du tatawinage? Ils ont finalement réglé ça à 5h30 ce matin.
0: Oui, le winage sur un enjeu important, hein. mmh. je pense qu'il fallait quand même le dire. Là. Euh, le faux de l'histoire, c'est que le gouvernement voulait euh, avoir les pouvoirs illimités de dépenses sans rendre des comptes au Parlement jusqu'à la fin de l'année 2021. Mmh. Écoute, Emmanuel, quand on, voit,
1: quand on voit à quel point le gouvernement euh, Trudeau a dépensé comme euh, des fous alors qu'on était en période de croissance économique, il me semble, tu regardes ça, -tu, tu dis, ça ne me tente pas de leur donner ces pouvoirs-là.
0: Ben, C'est surtout que c'était comme une façon de cacher dans le projet de loi euh, un mécanisme pour empêcher que le gouvernement soit défait d'ici 2021. Ben oui. Euh, pourquoi? Parce que les, tous les votes qui concernent euh, les dépenses sont des votes de confiance au Parlement. Et donc, en, en glissant dans ce projet de loi-là, une mesure qui lui donnait les pleins pouvoirs en termes de dépenses jusqu'à la fin de l'année prochaine, ben, c'est comme s'il demandait au Parlement d'assurer et de garantir que le gouvernement ne sera jamais défait. Écoute, je peine à comprendre pourquoi... Le gouvernement essaie, les libéraux ont essayé d'en passer une vite comme
1: ça. Non, non mais tu sais, ils essayaient de faire de la politique alors qu'on parle d'une crise là, humanitaire, d'une crise de santé publique, puis eux autres ont profité de l'occasion pour essayer de consolider leur, leur pouvoir. C'est un peu minable.
0: Ben, en tout cas, c'est très euh, c'est ce qui a donné un, un rendez-vous euh, manqué sur un projet de loi qui est quand même, j'ai pris le temps de le lire ce matin, euh, c'est 45 pages, une hey. pages, qui modifient quand même 19 lois au Canada. Ça illustre la complexité de mettre en place des changements pour rendre la machine de l'État plus flexible, hein, pour venir en aide aux gens Donc, la loi sur l'impôt, euh, la loi sur la CHL, le développement des exportations, l'assurance dépôt, les arrangements fiscaux avec les provinces, les finances publiques, les aliments et les drogues, le Code du travail, la loi sur euh, les prêts étudiants, le financement agricole, la Banque de développement du Canada, la loi sur l'assurance-emploi et même la loi sur les brevets. Hein? Euh, pourquoi? Parce qu'on veut mettre en place un système qui va autoriser le gouvernement à permettre à des entreprises ou des qui détiennent pas des brevets de manufacturer les biens ou les ah, médicaments oui. ou euh, pour euh, justement pour se donner les moyens que si par exemple quelqu'un développe un nouveau ventilateur qu'on peut construire oui. super rapidement mais ben que rapidement on peut le, le mettre en œuvre et le produire là. sans
1: attendre d'avoir un brevet et un... tout ça là.
0: Ben, en protégeant le brevet sans que ce soit jugé comme une, euh, un vol de propriété intellectuelle. Oui. Alors, ce prend, là, là, Je pense que c'est comme un exemple qui touche absolument pas la vie immédiate de tous les gens, des gens là, qui nous écoutent, mais qui illustre comment la difficulté pour le gouvernement d'essayer de passer un projet de loi qui va l'armer pour les semaines et les mois à venir sans exactement savoir où on s'en va, parce que ça bouge tellement rapidement qu'il faut ajuster la réponse sans cesse. C'est un peu ça l'équilibre qu'il fallait trouver. Là, donc le gouvernement se retrouve avec une liberté d'emprunter, de conclure des contrats, de prendre le contrôle d'une entreprise, de de modifier toutes les règles d'assurance-emploi, les assouplir, le code du travail, etc., jusqu'au jusqu mois de septembre. Donc, il y a comme une marge de manœuvre qui est saine, mais avec l'obligation de rendre des comptes sur comment l'argent va être dépensé.
1: Écoute, autre tatouinage, le, le système d'assurance-chômage, on le voit aujourd'hui dans un très bon reportage dans le journal de Montréal, là, qui ne répond pas à la demande. En même temps, effectivement, il y a eu, il y a un million de personnes qui se sont rajoutées à l'assurance-chômage. C'est certain qu'ils sont complètement débordés, là.
0: Oui, parce que le fond du problème, je pense, il faut le comprendre, c'est que le système d'assurance-emploi est devenu tellement complexe. Pourquoi? Parce qu'il est comme dessiné pour éviter les abus. Hein? Mmh. Alors que soudainement, il faut qu'en cinq jours, il se transforme, on en transforme la logique fondamentale pour qu'il. Servent à dépanner le plus de Canadiens possible, là. On travaille jour et nuit, moi. On me dit à l'Agence de revenus du Canada, à l'assurance-emploi pour essayer de rendre le système plus, plus flexible et, euh, et pour répondre aux questions. Mais je pense qu'un des éléments qui explique l'angoisse et le stress des gens, là, c'est qu'il y a plusieurs systèmes là, qui ont été mis en place à Ottawa là, pour répondre, essayer de pallier le plus largement possible. Donc, les gens peuvent passer par le biais de l'assurance-emploi. Il y a l'allocation de soins d'urgence. Ça, c'est pour les gens qui sont pas... Les gens qui sont malades, les gens qui sont en isolement, les, joueurs, les gens qui doivent prendre d'un proche, puis il y a un autre programme de soutien aux revenus pour les gens qui ne se qualifient pas pour l'assurance-emploi. Et donc, objectivement, je pense que c'est un peu normal que ça prenne un bout de temps là, pour mettre ça en place, mais là où moi j'ai une critique à faire, c'est sur la... Il faut que le gouvernement trouve rapidement une méthode de communiquer ça facilement aux gens. Et je pense que c'est cette source d'information là, mais... pour ça. Ce pour se, s'y retrouver dans les dédales que les gens ont pas en ce moment. Oui, que parce même, que, écoute, là, si, si,
1: si c'est la première fois que tu as besoin d'assurance-emploi, tu as 50 50 ans, tu as travaillé toute ta vie, là, tu demandes tu en as besoin, c'est certain que tu te sens mal, tu es un peu en détresse, puis là, en plus, ben, tu n'arrives pas à voir la ligne et à parler à quelqu'un, c'est certain que ça ajoute à ta détresse. Et Emmanuel, un peu plus tôt, Michel Girard disait, ben, ils n'ont rien qu'à faire appel avec des centres de services de paye, par exemple, ou des, des tu sais d'essayer de, de, de décentrer un peu tout ça.
0: Mais je pense que c'est une des questions très sérieuses. Il faut que, le. je veux dire, on ne peut pas, là, les gens comprennent, on ne peut pas demander à une machine qui est destinée pour gérer mmh. 40 000 demandes par semaine d'en gérer un million de nouvelles demandes par semaine. Parce que là, le un million de demandes à l'assurance-emploi, c'est la semaine dernière. Là, là on a fermé l'économie du Québec et de l'Ontario pour trois semaines. Là. Imagine, ça va être quoi le nombre la semaine prochaine là. Euh, c'est cinquante, c'est 40 des familles au Canada qui sont touchées par un bris de revenus, là. Mmh, alors, mmh, c'est énorme. Alors, à un moment donné, je pense qu'on discute à Ottawa de comment trouver une façon de mettre en œuvre une forme de délestage, là. Euh, parce mais, que euh, ça va trop vite et c'est comme c'est trop gros là pour qu'une seule machine puisse tout gérer. – Tout à fait.
1: Emmanuel, pendant qu'on se parle, il y a un auditeur qui m'écrit, euh, écoute, ça vaut ce que ça vaut, c'est un témoignage personnel, là. mais ma soeur qui travaillait à l'assurance-emploi et qui a encore des contacts à l'interne me disait ce week-end que même avant la crise, l'assurance-emploi était déjà débordée et était 30 000 dossiers en retard. Je sais pas si, si c'est vrai ou pas, le mail. Il y a un
0: gros. Ben c'est six semaines de traitement pour l'assurance emploi. Donc, mmh. je pense que ça donne une idée des gens. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment on a comme on a fermé tous les bureaux des passeports, par exemple. Tous les, les bureaux là, de machines. Là, tout le monde est rapatrié à l'assurance emploi. Du côté de l'Agence du Revenu du Canada, on est en train de travailler 24 heures par jour pour essayer de mettre en place un système qui va gérer rapidement. Toutes les demandes pour les allocations de soins d'urgence, donc les gens malades ou en isolement, et toutes les demandes pour les gens qui ne se qualifient pas pour l'assurance emploi mais c'est des systèmes informatiques à bâtir. Mais oui. Moi, je pense qu'il faut, malgré la difficulté, il faut que les gens comprennent et assument et digèrent, je dis que ça peut les chèques ne peuvent pas être livrés si vite que ça, mais il y a une obligation du gouvernement, mmh. c'est de rendre l'information clairement et, et, aux gens et, et, pour qu'ils oui. puissent au moins être rassurés de savoir à quelle porte ils vont aller cogner quand le système va ouvrir. Emmanuel, il y,
1: y, y a un sondage aujourd'hui qui affirme que 58% des Québécois sont peu ou pas satisfaits du gouvernement Trudeau. Est-ce qu'on est trop sévère?
0: Ben, je pense qu'il y a une partie... C'est sûr que le... Je ne dis pas que le, le Québec a un, un rôle plus facile à jouer, mais le Québec met en place les mesures qui sont les plus proches des gens. Euh, Ottawa n'a pas le rôle de gérer les hôpitaux, la santé publique, etc. etc. Moi, ce que je vois du côté du gouvernement fédéral, c'est une machine qui marche à plein régime mmh. et qui répond aux questions. Le problème, c'est qu'on n'est pas satisfait pense que ce n'est pas que les gens ne sont pas satisfaits du gouvernement Trudeau, c'est qu'ils ne font plus confiance à Justin Trudeau. Et en ce moment, la façon dont on gère les communications au gouvernement, c'est que le visage de cette crise-là mmh. au fédéral, c'est M. Trudeau. Alors qu'il y a tout son conseil des ministres qui travaille là-dessus. Et à tous les jours, il y a des points de presse hyper précis de la vice-première ministre, la ministre de la Santé, le ministre de, de, des Transports, le président du Conseil du Trésor, auxquels viennent se joindre d'autres ministres, etc. Et si les gens voyaient ça, je pense qu'ils seraient c'est ça le ce rassurer. que ce que tu nous
1: dis ce que tu nous dis euh, régulièrement euh, avec raison c'est que la machine assure c'est rien que le visage de la machine qui est Justin ça euh, ça il y a, y a un problème
0: oui et c'est le problème je pense qu'on peut pas s'attendre à ce que face mm. à l'ampleur de la machine un seul premier ministre il y a pas le luxe de faire un point de presse avec ses ministres un peu comme fait Monsieur Legault où il donne la pensée générale Monsieur Legault puis après ça il passe la rondelle aux autres oui là, M. Trudeau qui est en isolement, il n'y a pas le luxe de faire ça. Alors on se retrouve avec le sentiment de réponse générale à chaque fois qui répond pas à nos questions, alors que les vraies réponses viennent de ces ministres une heure plus tard quand eux font la pointe presse. Et je pense que ça, ça contribue à cette à cette perception d'un gouvernement fédéral qui est inadéquat. Euh, et je pense qu'il est, est trop tôt pour juger de l'efficacité de la réponse fédérale. Le vrai test, ça va venir au mois d'avril. Si les chèques sortent et que les gens sont rassurés puis que ça marche à l'assurance-emploi puis qu'on est capable de, de gérer, de prendre en charge efficacement ce tsunami-là... Mais ben là le gouvernement fédéral va avoir répondu là.
1: C'est puis... ça, on va, on va juger l'arbre à ses fruits Exactement. comme on dit. <rire> Emmanuel, Exactement. Emmanuel, on continue bien sûr à t'écouter à Cube Radio puis à LCN. Merci beaucoup, bonne journée. Très bien, Salut. au revoir. Emmanuel la traverse.